0: Hola, hola, bienvenidos a todos, les saludo, soy Ana Meléndez, feliz y contenta de poder compartir con todos ustedes este espacio de podcast, aquí día a día les comparto un curso de milagros, qué bendición poder estar aquí una vez más, feliz y feliz y contenta, demasiado agradecida con Dios, agradecida con el Espíritu Santo porque día a día nos guía con estas maravillosas lecciones. Continuamos en el capítulo 19 mis amores aquí estamos todavía continuamos con este capítulo 19 como título el cuerpo incorruptible el cuerpo incorruptible esta es la lectura del día de hoy dice así el pecado la culpa y la muerte se originaron en el ego en clara oposición a la vida a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición sino en las mentes enfermizas de los desquiciados que han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa es segura, Dios que no creó ni el pecado ni la muerte no dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no lo hacen en honor de su Creador, cuya voluntad es que vivan. No están acatando su voluntad, sino oponiéndose a ella. ¿Y qué es ese cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado. Ofreció a éste para que se seve en él y de este modo siga viviendo. Algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identificaron con él. ¿Tú que crees haber sentenciado al Hijo de Dios a esto eres arrogante? ¿Pero tú que quieres liberarlo no haces sino honrar a la voluntad de su Creador? La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpa, el sepulcro de la separación son todas parte de tu consagración a la muerte lo cual aún no has reconocido la purpurina de culpa con la que reviste al cuerpo no haría sino destruirlo pues lo que el ego ama lo mata por haberle obedecido pero no puede matar a lo que no lo obedece tienes otra consagración que pueda mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones, mientras sea útil para tu santo propósito, el cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. No hace nada. De por sí no es ni corruptible ni incorruptible. No es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. Pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una idea suya una respuesta que no se ha alejado de él y que por lo tanto lleva al creador a la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta y la haya aceptado a ti que estás dedicado a lo incorruptible se te ha concedido mediante tu aceptado, aceptación el poder de liberarte de la corrupción qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero. El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito, tal como lo consideres es, es eso lo que te parecerá que es. La muerte de ser real supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y, frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella, implorándole que venga a salvarlos de la comunicación, pues consideran que la muerte es un refugio, el gran salvador tenebroso que libera de la luz de la verdad, la respuesta a la respuesta. Lo que acalla la voz que habla en favor de Dios, sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto solo la respuesta de Dios en su fin. El obstáculo que tu aparente amor por la muerte supone y que la paz debe superar parece ser muy grande, pues en él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas sus insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y sus extrañas imag imaginaciones. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo, de lo que el ego ha fabricado sobre la creación de Dios, la victoria de lo que no tiene vida sobre la vida misma. Bajo el polvoriento contorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepul sepultura al Hijo de Dios a quien ordenó asesinar y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es imponente ante el poderío del ego e incapaz de proteger la vida que él creó contra cruel deseo de matar del ego hermano mío criatura de dios esto no es más que un sueño de muerte no hay un funeral ni altares tenebrosos no hay mandamientos siniestros ni distorsionados ritos de condena o los que el cuerpo te pueda conducir no pidas que se te libere de eso más bien libera al cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes a las que lo sometiste y perdónalo por lo que tú le ordenaste hacer. Al exaltarlo, lo condenaste a morir, pues solo la muerte podría o podía derrotar a la vida. ¿Y qué otra cosa sino la demencia podría perseguir la derrota de Dios y creer que es real? El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor. Al final del pecado que anida, queda mente en la seguridad de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, está muy cerca. El amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación, les resguarda de cualquier pensamiento que la pudiera atacar y la prepara silenciosamente para cumplir la imponente tarea para la que se te concedió. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito, el Espíritu Santo le da abrigo y Dios mismo vela por él. No tiene necesidad de que lo protejas, él es tu protección, pues es inmortal y en él reside el final de la muerte. ¿Qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente? ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma? Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, esta, completamente, esta completa comunicación con Dios y contigo. En sus diminutas manos se encuentran perfectamente a salvo todos los milagros que has de obrar y te los ofrece el milagro de la vida es eterno y aunque ha nacido en el tiempo se le da sustento a la, en la eternidad contempla a ese tierno infante al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano y ve en él la voluntad de Dios, he aquí el bebé de Belén renacido y todo aquel que le da abrigo lo seguirá no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. Cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de pavor y haga que tu cuerpo se estremezca y que el frío, sudor, el terror lo envuelva, recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como el signo de pecado y de muerte. Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente Pues deben representar algo distinto de ellos Y de ellos mismos Su significado no puede residir en ellos Sino que se debe buscar en aquello que representan Y así que no signifiquen nada O que lo signifiquen todo Dependiendo de la verdad o falsedad de la idea que reflejan cuando te enfrentes con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo no juzgues la situación recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuera la fuente del juicio por la situación en sus manos para que él la juzgue por ti y di te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí que no lo vea como un signo de pecado y de muerte ni lo use para destruir. Enséñame a no hacer nada de ello en absoluto para la paz. Sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Hasta aquí termina la lectura del día de hoy. Bendiciones, bendiciones. Gracias una vez más por haber estado aquí conmigo compartiendo de estas maravillosas lecturas y prácticas, gracias, gracias, nos veremos en una próxima lección, Dios mediante, bendiciones, bendiciones a todos.